0: 小小的的人啊，啊，风呀，天天就爱穷穷开开心心、啊。逍遥魂吧、啊？嘻嘻,嘻我们用户给骑手说说你送到了之后麻烦放在小桌子上，然后骑手说好的，然后用户就说 t h 就是我们讨厌的那个网络热梗 thank you， 然后骑手回 thank 哪儿？嗯嗯千人吹，你是西人骂过煤，还是东山见过鬼？嗯、<嘛>这人生苦短，累，今朝有酒今朝醉。啊、<对>为了不苦，大声笑；为了不烦，大声呸
1: 。他说无语了，炒米粉居然默认是辣的，谁一大早会吃辣的呀？然后他这个订单的备注是偷偷给你点个外卖，嘻嘻。<笑>他可能是在给他的女朋友点外卖，但是他点了个辣的炒米粉，然后被他女朋友骂了，所以他来给商家差评，然后。清汤大老爷回复说。他不喜欢的不是辣椒，是你。<笑>大早上辣
0: 死你，<笑>嘻嘻。未<笑>婚夫说结婚三斤就买铜的，代表永结同心。评论区就很多都说老婆可以找硅胶的，毕竟如胶似漆。铜<笑>到后面氧化了会发绿，接受就行。<笑><音>
1: 欢迎收听下午茶时间，我是夏夏，我
0: 是蒜头<音>。过年回来的第一
1: 期，我们又来送乐子了啊！
0: 没错，过年回来第一期，肯定什么都不想干，什么都不想听，那就听一些笑话吧。
1: <笑>其实我们录制这期是在过年前，所以我还挺开心的，<笑>没错，对我觉得过年前这个阶段真的还挺惬意的，是的，全世界都在陪你一起摸鱼，<笑>对
0: 你就会觉得哎，有什么事不能年后再说的呢？
1: 对，然后你的合作方也知道，也是年后说吧。
0: <笑>对，大家不是有一个说法，就是、说你那个谈恋爱最快乐的时间就是要成没成的时候，哦、对过年最快乐的时候也是越逼近春节那一天越快乐。
1: 等咱俩听这期节目的时候，就会觉得天呀、啊，这过年也过得太快了吧。没错
0: ，我现在一眨眼就年后了。<笑>是的，在最开始送乐子的时候，我想 call back 一下我们上一期送乐子节目里的一个梗，就上一期我们讲了一下冰雪梗，我就觉得这个梗真的是源远流长，因为我们在写这个提纲的时候，<笑>前几天正好是。大寒的天气，然后我就刷到小红书上有人问，为什么这个天气要叫大寒不叫大冰？结果底下网友说，日历上写不下这么些字儿，<笑>写不下我们大冰老师的64种身份。然后，然后我还看到一个图，就是。在微博上有一个网友说一个安慰你的话，大概意思就是不管这个世界上有多少人讨厌你，其实你都是很棒的，他们不算什么。嗯、然后他就说，一个人骂我说明不了什么，两个人骂我说明他们是凤凰传奇，<笑>三个人骂我说明他们是 TFBOYS， 然后下面就四个人、五个人、七个人、八个人，就都是那些团体，就比如说九个人骂我说明他们是 Twice 这种，然后到底下六十四个人骂我说明他们是大兵老师。<笑>哈，<笑>大冰老师一人顶六十四句，<笑>我真的绝了！网友真的能在冰雪上永远传播下去，<笑>
1: 真的。
0: <笑>网友对冰雪的开发仅百分之五。
1: <笑><笑>哦，还有那个，能不能不要再玩大冰的梗了，好吗？好的。<笑><笑><笑>就是用他的书名来了这个梗，太好笑了。不能说了，大兵老师又生气了。真的
0: ，一会儿把大兵老师的黄金左脸气歪了。
1: <笑>那我先来讲一些比较压箱底的古早的笑话，就每次我听都会觉得很好笑。打电话去找人工客服，然后客服就会问你：“你好，先生，怎么称呼？”然后对方说我姓别，别龙马的别，<笑><笑>然后说我姓孙，孙悟空的孙。<笑>我每次听这个笑话都觉得很好笑，就这种古早人名梗，我真的每每次听都觉得很好笑。就比如说，老师点名，林蛋大，林蛋大，谁是林蛋大？没有人回应。然后老师问，谁还没有被点到？然后有个学生举手，老师，我，我叫楚中天，哈哈哈哈哈，楚中天竖着写，竖着写，对对。然后还有一个猪肚皮，猪肚皮，谁叫猪肚皮？学生，老师，我叫朱月坡。
0: 对对对，<笑>这种梗贼多
1: 。哦，还有那个老是记混人名那个，就比如说，你听说了吗？李宗瑞爆出于女星不雅照了。真的吗？素质真差，怪不得输给林丹。那是李宗伟好吗？李宗伟不是写歌的吗？写歌的那是李宗盛。李宗盛不是以前国民党司令吗？天呐，那是李宗仁。李宗仁又是谁？暗恋程又青的吗？那是李大人。李大人不是革命先驱吗？那是李大钊，李大钊不是做股评的吗？那是李大霄，李大霄不是《武林外传》里的厨子吗？那是李大嘴
0: ，对，就有很多这种系列，<笑>真的，我感觉写这个的也挺有才的。<笑>你真的是能凑出来这么些名，<笑>对
1: ，真的有好多感觉
0: 都不是大众，是太熟悉的，不的对,对，比较冷门了，对。<笑>我又
1: 想起我们之前学校里有那个李大钊的雕塑，然后我们新生入学的时候就会有学姐带着我们去逛校园，然后因为他那个雕塑的旁边有写他的那个生平，然后那个字体好像是我也分不清楚那些是什么字体，大概就是手写的那种，像什么嗯比较草书的那种字体嘛。当时那个学姐带我们走到那个李大钊的雕塑的旁边的时候，就有男生看着那个牌子说：“李大建。<笑>”这那这怎么考上你们学校的呢？<笑>我觉得就是眼神不好不说，
0: 还没有文化、啊，真的，那怎么考上的呢？
1: <笑>然后我前几天还看到一个笑话，是说有一个人一天去做手术，医生说：“加油，李明，不要害怕。”病人说：“我不叫李明啊。”医生说：“我叫李明。”
0: <笑>那现在病人可能应该害怕了。
1: 然后还有一个古早的吃屁游戏，我我不知道你小时候有没有流行过。我小学的时候是真的有流行过，就是放屁，然后抓到手上，然后去扔到别人脸上，让别人吃屁。然后这个这个笑话是说，小时候因为我身材矮小，总是吃屁。某天我拉肚子，身体虚弱，待在座位上。一个总欺负我的傻逼就带着他的屁来了，屁激怒的我，感觉肚子一咕噜，好像有屁。于是伸手接住了那个屁，但因为太用力了，加拉肚子，屎也出来了。但我还是不顾一切，把屎糊在了那个人的脸上。据后来同学回忆，我当时一手握着屎，一手揪领，凶神恶煞，颇为吓人。曾经的恶霸当时被吓到花容失色，拼命挣扎，还是被屎糊了一脸。第二天，我的外号传遍全校，人称秦始皇
0: 。儿子，这个，这个好恶心
1: ！哎呦，太好笑了，秦<笑>始皇。
0: 我真的觉得，就是虽然大家有时候看不起那个谐音梗，但是有一些谐音真的很妙，真的。<笑>除了这种古早类的，我觉得还有一类就是很那个贴近生活的那种写实梗。嗯、我就觉得，就是大家没有为了在玩梗，但是真的很好笑。就它有一个系列，就是留学生系列，就是因为现在就是可能也是因为疫情的原因，就一些发达国家的一些。呃，物价飞涨，然后就导致留学生很惨，然后再加上就是咱们国家的制造业发达，就可能你随时买一些什么生活小物件，可能咱们就几块钱啥的，但国外可能就很贵，然后他们就可能就不买这些东西，就凑合着活，然后就觉得很好笑，然后就看小红书上有个帖子叫那个“留学宁古塔，各有各活法”。<笑><笑>我就觉得真的很好笑，然后有一个人就说他搬新家，然后新家没凳子，愣是站了一个星期。呵呵朋友来家里玩，满屋子都是直条条的站客。然后朋友说来你家玩，多多大腕都是站票。<笑><笑>我当时真的，我每一次干完之后，我都觉得很好笑。我就想那个场景，就是想你家没地儿我就一直站着，我就觉得真的很好笑。哦
1: ，我这里想到一个，就是我很喜欢的韩剧《浪漫的体质》。他女主是个编剧，然后之前一直是没名没姓的那种小编剧，然后突然有了一个机会，她可以去写剧本了。然后那个制作公司租了一间房子，然后做他的那个编剧工作室。然后他妈妈就非常的开心，然后想要招呼村里所有的亲朋好友来他的这个编剧工作室开 party。但是<笑>但是你知道吗？就是一个大概十五平的一个小综工作室吧，就是很小。然后大家来了其实没地儿坐。然后他就问他妈妈说。那我们来这么多人，怎么做呢？然后他妈妈说：“站着呀，我们开美式 party，
0: 地完<笑><笑>了，地完了，了美式 party 的。”<笑>没人坐的原因原来是没地儿坐，<对>我笑死，多大腕儿都是站票，<对>而且我就感觉这个就真的就是多大腕儿。这句话也很中国，对，只有中国人会这么说，你真的很好笑。然后还有人说那个一六年捡了个树墩子当凳子，前年回国才舍得丢<对>。然后然后咱没出过国，咱也不知道国外凳子多钱。但<笑>是就真的觉得很好笑，然后还有那种就是就说留学生经典开局就是空荡荡的房间啥也没有，然后就一个床垫子，<对>然后就说开局一张床，后面全靠捡。
1: <笑><笑>对，因为他们很多租房子不像咱们就租那种带家具的，对。嗯、然后还有就是刚过去，然后因为没有带餐具，然后泡了个泡面，只<笑>能用牙刷夹着吃。<笑>对
0: ,对对对对对对，然后然后。还有还有一个人说说去超市可以拿免费的塑料袋，我朋友边说日语边好几个好几个的拽，<笑>这个我也觉得很好笑。就是我有时候也是，就是在一些那个一些场合，你就是为了不丢中国人的脸，<笑>然后你就干一些丢人事的时候，就假装自己是韩国人，我假装自己是日本人。东亚国家太不团结了，笑死了。还有一个人说说你知道有多离谱吗？闲置群有一个老哥出老干妈空瓶儿，<笑>然后还有人说我和我室友吃火锅都是站着围着灶台吃，因为没买电磁炉。<笑>我就觉得留学生真的很好笑。还有一个人说，我放冰箱的牛肉秋葵盖饭馊了，哭了一个晚上。<笑>太绝了！然后还有一个人说，出国前死都不走，就只要出门就打车，然后出国后往死里走。然后，然后这块我想 call back 一下，就我有一个朋友，他去美国跟我说，美国的共享单车156人民币一小时
1: ，一百五十六，国内都能买一辆
0: 。没错，他也是因为因为美国的共享单车156人民币一小时，然后他 C i T y walk 了十十几公里。<笑>
1: 真能走，
0: <笑>对，然后我就看完这个之后，我就觉得我靠，可能大家真的是这样，出国后都往死里走。对
1: ，走累了想扫辆车吧，一看这个价格，我不累还能走，还能走，我不
0: 累。并且就在这些帖子下，其实不光好笑，我还真的学了一些，就是他们留学生没有厨具，还想蒸馒头吃，他们就那个不是蒸馒头是热馒头，嗯、就是一些冻东西在热，他们就是一个那个锅。整上水之后，然后拿筷子插成一个三角形，哦、把这个馒头架起来，哦、你这样就可以，就跟你放一个，哦、就跟你放一个蒸笼篦子、哦、蒸，它是一个道理。哦，学到了。对，我也觉得他们真的很机智，就是你真的能学会一些，嗯，你没有这个东西的时候应该怎么弄
1: 。他们回来以后
0: 可以野外求生了。对，真的，我是觉得很好笑。在这个留学生系列里边，还有一些那种。地名笑话就也很好笑，比如说家长，然后对于这些大学的名称或者一些地名没有什么认知，然后就闹出了一些笑话。就是我在评论区里面看见一个评论留言贼升华，然后就说：“你看他们什么都不懂，还是倾尽了所有送你出国。嗯<哼>”我就觉得我靠，怎么升华了？但是他就真的很好笑。嗯、<哼>然后就有一个人说：“说我在红大上学，然后我爸给别人说我在哈工大。”然后我就觉得真的很妙，就是你听那个红大，就真的很像哈工大说快了
1: 。<笑>你你这么说，我想到一个，就是他们现在不是那个夜店组局摇人的时候，都会说这是卡颜局，嗯、就是你长得不好看就不要来。嗯嗯嗯、然后有一个女生在小红书发视频，就说她去参加一个局，然后去了以后，就别人问她说：“呃，你是哪个学校毕业的呀、啊？”然后这女生说：“剑桥。”然后。人家问他，那你什么时候回英国？然后这女生说：“回英国为什么要回英国？我是上海剑桥的。<笑>”然后，然后对方说：“哦，那你不能来这个局，我们这个是流子局。
0: <笑>”真的觉得现在什么风气，就你总能看见一些卡年龄局、卡卡颜局、卡学历局，我真的觉得
1: 真没劲。而且我觉得这
0: 固化嘛，
1: 而且我觉得这种就也就算了，因为你们去夜店玩，就大家可能都是有一些社交的。意愿的，嗯嗯然后其他的，比如说你玩剧本杀，你还要挑,、啊、对对对挑人家长得好看不好看？对对对你几斤几两啊？你在这挑三拣四呢？对
0: 对对对，就是那种，就比如说你要是夜店，或者你有一些更深入的社交需求，你需要对方长好看也就算了，<对>就普普通通的这种陌生人社交，卡这么多，就
1: 是、你，大家是来玩桌游的，并不是所有人都像你一样抱着来找对象的目的来去玩这个桌游的。
0: 对，挑
1: 三拣四，滚出去
0: ！对。然后在这个梗底下，还有一个人说：“我在爱丁堡上学，我爸说给我一个惊喜，带着我妈降落爱尔瓦。”我就觉得很好笑，真的很好笑。那
1: 我要说一个我最近看的比较多的美团外卖点评的那个啊，
0: 这个
1: 真的很多很多顾客在点外卖以后，他可能是方方面面的不满意吧，然后就决定去给这个商家差评，然后这个商家又觉得这个差评给的不合理，然后所以他要申诉一下，嗯嗯、然后这个时候美团平台呢就招募了一些其他的用户，然后作为第三方来去判断这个申
0: 诉是不是合理，对
1: ,对,对，然后这就是出现了很多案例，让我觉得很好笑。
0: 然后有一些那个商家的回复真的是又解气又好笑。对,
1: 对，然后第三方评判的时候，就是大家有出来很多梗，真的是清汤大老爷。<笑>就是我明明真的觉得这个这个东西很不合理，但是因为这个人太傻逼了，我想把它挂出来看看。<笑>这一个呢是这个用户评价是备注了是产妇吃，所以麻烦带一点红糖，准备放白粥里。估计商家直接没判备注，差评。五彩虾仁粥可以，好吃的。这个商家反馈是用户没有单点红糖，但是却在备注中要求送红糖。小店利润低，无法提供，申请屏蔽这条评价。我觉得就是很合理啊，就是人家根本就没有卖这个东西，啊、或者说人家卖了，但是你没点，然后你就要在备注中道德绑架商家去给你送，因为你家是孕妇要吃
0: ，你家有孕妇你就自己买一点啊。对啊，孕妇又不只吃这一次。
1: 对啊，然后判官说了。怎么不给你家孕妇来点人参？<笑><笑>一盒粥挑三拣四，给他两拳，看他发不发癫？<笑>还有宋燕是你吧？别装！
0: <笑>宋燕笑死！真的，
1: 那真的因为一本白粥要被挂在十五柱上一辈
0: 子。我真的，我我我可以预料到，互联网未来十年，宋燕和白粥绑定出现，<笑>真
1: 的。然后还要说。还以为你怀的商家的孩子呢，事儿这么多，然后笑死，那么心疼产妇去买红糖啊，自己熬点啊，给自己点个虾仁粥，因为虾仁是发物，就是大家一般说，如果是剖腹产的话，有伤口，西医是尽量不要吃海鲜的，会嘱咐你。嗯、但是你去看看，他点了一碗白粥给孕妇，然后给自己点个虾仁粥，祈求商家给他一点白糖。<笑>然后给自己点一个虾仁粥，夏日哦、他说虾仁粥好吃的，<笑>什么玩意儿？<笑>然后还有这个，这个差评我觉得也是很颠。他说无语了，炒米粉居然默认是辣的，谁一大早会吃辣的呀？真的是。然后他这个订单的备注是偷偷给你点个外卖，嘻嘻。<笑>是很明显的是，他可能是在给他的女朋友点外卖，但是他点了一个辣的炒米粉， oh. 然后被他女朋友骂了，所以他来给商家差评。然后清汤大老爷回复说，他不喜欢的不是辣椒，是你。我
0: <笑>扎心了，家人
1: 。大早上辣死你，嘻
0: 嘻。
1: <笑>而且就是从他那个订单截图上，就是大家可以看到，他是有不辣选项的。嗯嗯，然后那你自己
0: 点个辣的，赖谁呀？对呀、啊，
1: 他可能本来默认的是微辣的，但是你可以是选不辣的。那你怨谁呢？你给人家点一个辣的
0: 、嗯，而且我觉得那个人说的是对的，这个女生不喜欢的不是辣椒，是你。<笑>还有
1: 一个是商家很气人的，他说明明点的是温的，喝了口烫死人了。然后商家回复还能打字，就证明他没有死，他在撒谎。<笑><笑>我觉得还有一些很好笑的，就是商家他听不懂用户在阴阳怪气。就是我看了好几个是说，用户打了一星，然后评论写的是“嗯、真多呀，这么一大份盖饭只有一块排骨，真的是怕我撑死了呢，西西<笑>然后商家说顾客给的评论是好评，但是打星儿却给了一星，顾客打分打错了，然后申请屏蔽。<笑><笑><笑>就听不懂阴阳怪气的。然后还有一类是，我觉得看这个点评，看这个评判，感觉看出了一部福尔摩斯的感觉。本来这个顾客申诉的是说，这是鱼香肉丝嘛？然后点的一个照片是有青椒、有胡萝卜丝，然后有木耳啊，然后肉丝很少，大概是这样子。然后商家回复说，那您说鱼香肉丝该放什么？我百度一下，放了胡萝卜丝、青椒丝、木耳丝、猪肉丝，难道不对吗？做错了吗？然后。他这个订单的截图显示的鱼香肉丝盖饭的照片，就是这个顾客评论的照片。嗯，判官回复说，仔细看了一下买家的图片和卖家的商品图片是完全一样的，怀疑卖家申诉之后临时把图片换成了买家的图片，强行制造了图片与实物相符。牛逼，真牛逼，明察秋毫
0: ，牛逼
1: 。对，如果你光看这个帖子，如果你不细看的话，你可能会觉得是这个顾客在无理取闹。嗯哼哼，或者说就是大家的重点被他搞偏了，就大家去再去争论正宗的鱼香肉丝怎么做。对，嗯，但其实可能他就是与食物不相符而已
0: 。对，然后还有一
1: 个，<也>这个真的是我看过最经典的一波三折的断案
0: 。大家好闲啊，大家竟然会在外卖平台上断案，<笑>真的很有趣。<笑>有趣我还有一个朋
1: 友，他因为想当这个判官，努力成为美团会员，努力点外卖，努努力刷评价。哈，哈哈，但他真的成为了判官，我也是判官
0: 。之前邀请我当判官
1: ，这个用户的评价是：这家老板不给筷子的，让用手吃饭，真有你的。然后给了一张图片，一张图片就是他有一盒饭，然后旁边是呃另一盒吃的，的确是没有筷子的一个图片。店家就回复说：看到此差评，立刻查制作时间，八点左右，饭点已过，单做不会出现漏装的。我二十五号买的保温杯，下午收到货，拍照片上传评价，无意间正好拍掉了你这家订单，里面放着筷子，但顾客说没给筷子，给出差评，申请平台删除此条评价。他就是说，顾客诬赖他没给筷子，哦、但是他拍那个保温杯的时候，正巧拍到了这个订单，嗯、单然后他这个饭盒里边是装的有筷子的，嗯，然后这个时候呢，大家就觉得，哦，可能真的是商家最在理，然后这一次恰好拍到了这个订单，然后这个截图、嗯、可以为他自己证明清白，嗯，然后大家就猜测是不是起手动了，然后后来有一个豆瓣的网友就回复说。盖子上有蒸汽形成的水珠，如果打开过，水珠势必会向一边流走，重新盖上也不会这么均匀分布的。所以从盖子上的水珠状态就能推测出来，没有打开过，并且送外卖的过程中甚至没有大幅度的倾斜过。嗯，真的是
0: 福尔摩斯。嗯，嗯
1: 又有更细心的网友。来去质疑了一下这个商家是不是重新做了一份摆拍，因为第一点，两张照片内外卖单贴的地方不太一样，因为他那个塑料袋装的是有笑脸的那种，然后顾客晒出来的可能是在那个笑脸在侧边，哦、然后但是商家他。拍出来的那个照片，那个订单是贴在外那个笑脸的上边，<的>可能不太一致。然后大家就推测这个订单可能是重新做的，因为骑手和买家其实都没有理由去动这个外卖单的贴纸。然后第二个是买家的环境很像在酒店，因为酒店外卖没有餐具的话，的确吃不了。然后生气打一星是很正常的，嗯、所以从这个动机推测是合理的，肯定是这个商家商家又
0: 做了一份假<对>假订单。对
1: ，我觉得这个真的是很精彩，很精彩，一波三折，福尔摩斯断案。很精彩，而且其实如果你拍一个保温杯的话，你会注意周边有没有什么东西被拍进去。你不可能把这个订单上面隐私信息正好拍清清楚楚的拍到，对而且他那个照片是的确把那个订单号啊，然后拍的内容啊什么都拍到
0: 了。嗯
1: ，哇哦、wow。精彩
0: ，精彩，这个真的很精彩。怎么说呢？你看这些事儿，你就会觉得很好笑，但是又会觉得妈的，做生意真不容易啊，啥事儿都能遇到。<的><笑>然后你就觉得点外卖也真不容易啊，啥商家都能遇到。<对>就就我我也看到过一些那种就是商家的回复，但是他就是没有去没有这些判官，就只是回复。嗯。然后就有一个人说他的那个点的外卖就大概就不好吃吧，说很咸，然后海带很腥什么的，嗯、然后给他差评，然后点商家评论。
1: 嘿嘿，我感觉不可能是自动回复吧
0: ？<笑>没有，那就是嘿嘿。然后我感觉商家真的，商家你真是够阴阳，你就是毫不在意这个差评，然后还要气死客用户。<笑>然后我还看到一个人说，我以为是干的，没想到是带汤的，没有鸡翅尖好吃。然后商家回复我卖的是饭，不是你以为。<笑><笑>
1: 这好气人呐、哦，
0: <笑>真的好气人，真的很好笑。有一个人点披萨，然后就说上面有根头发，然后就差评，然后商家回复：非常抱歉，影响你的用户体验，我愿用我十年寿命诅咒这根头发的人三代秃顶。我想说，我靠，玩这么大吗，哥<笑>？<笑>真的觉得超级好笑，这些商家，商家发起癫来，真的。谁也管不掉。而且诅咒秃顶这个我没想到，我以为他说叫早死什么的。<笑>啊，太好笑了，秃<笑>还有一些骑手和客户的叫话也很好笑。骑手和商家和用户，他们不是有那种三人群吗？嗯、然后就在里面聊天，就会有一些很好笑的事情。然后就有一个订单很好笑，就恰巧这个用户跟这个骑手的。头像是一致，的。这个用户也用骑手头像，然后他就艾特商家说这个水果茶有点好喝，然后这个商户就说好喝你就多喝点但是艾特的是这个骑手，然后这个骑手就说<笑>你艾特我干啥？然后商家就说不是你说好喝吗？那骑手说有时候真的挺想报警的。<笑>用户给骑手说说你送到了之后麻烦放在小桌子上，然后骑手说好的，然后用户就说拴 Q， <笑>就是我们讨厌的那个网络热梗拴 Q， <笑>然后骑手回拴哪儿？<笑>就是这种我也不知道是梗还是真的，就那个用户就说老板还不出餐都半小时了，然后骑手就说你等着吧，老板和厨师吵起来了。用户说那我的串咋办呀？骑手说我再给你烤。<笑>你好，请问我的订单还有多久送达？然后骑手说雨天太大了，没法送，建议点美团。美团要钱不要命？<笑>请问我的订单多久送达呀？然后骑手说不好意思哈，还路上出车祸了，老惨了。然后用户说那你没事吧？骑手说我没事啊，我在旁边看呢。<笑>那我再来分享一些
1: 恋爱脑梗类的吧，就是这是我最新看到的比较好笑的
0: 恋爱脑梗。来来来，<笑>恋爱脑是永远的快乐源泉
1: 。这个作者发了一个视频，说感冒发烧，把家里的水都喝完了。从小喝惯了依云，喝别的都感觉涩涩的，想来点别的水凑合一下的。跟男朋友随口一说，他立马下单给我买了一箱。我是男朋友养大的第一个小孩<笑><笑><笑>然后他这个视频的标题写的是“我想爱人如养花”，然后艾特了她的男朋友，然后评论区是“男朋友一把依云一把依云养大了你”，真的<笑>，我觉得这个就很没良心。你男朋友就给你买了一箱依云，然后你就觉得你是你男朋友养大的第一个小孩，你妈
0: 真的白养你了，真的，你妈养的是叉烧，真的，你妈真是养你不如养叉烧。然
1: 后我是在豆瓣看的这个帖子，然后豆瓣网友说。有人翻到了，他前两年还是百岁山、瑞友都来的，
0: <笑>,笑死我，他还是百岁山和瑞友都来的，笑死了！我想起
1: 小 S 说林志玲，他私下就是烟酒都来的，对，他私下就是烟酒都来的。<笑>然后还有一个是我觉得比较好笑的反娇妻笑话。她男朋友在前面走，然后背着她的包，拎着她的两个行李箱，然后她就说：“要是我有两个男朋友，她就不用这么辛苦了。”评论第一条是：“果然，爱是常觉亏欠。”<笑><笑>然后还有：“你要是有七个，他就可以轮胸了。<笑>”果然，女孩子生来就有爱人的能力
0: 。笑死、啊、了！笑死了！嗯，爱是长绝亏欠。我最开始看就是那些养小宠物的主人，然后就觉得自己对不起自己的小宠物。哦、但其实网友看来，他们的小宠物又白又胖，吃的又好。然后，然后那个底下评论区都是：首先，爱是长绝亏欠；其次，你这辆小猫也太胖了吧！你这辆小猫都要三高了。对、哎，你这坨小狗。对，哎呦，笑死了！然后，然后最近我还总刷到一个那个恋爱脑梗，就是，不也不是恋爱脑梗，就是这种感情梗。他就说未婚夫说结婚三金就买铜的，代表永结同心。你看到没有？然后底下评论区就很多都说老婆可以找硅胶的，毕竟如胶似漆。<笑><笑>然后说结婚对象就找死人，代表生死相依。<笑>然后还有人说说捅到后后面氧化的会发绿，你接受就行。<笑>我就觉得这个能说出这种话的人也真是
1: 无语，太好笑了。<笑>我还看到一个，这个也是很经典的，你知道吗？你的墙来了
0: ，我知道这个，我在网上也看见过。
1: 对我，我再重新回顾一下这个梗，就是这个女孩有人给她介绍对象，然后她添加了这个相亲的对象，然后这个相亲对象的头像呢是一个手写的毛笔的强字，然后微信名是叫强哥，然后这个强哥说你好，陈阿姨介绍的，女孩说你好呀，听陈阿姨说你很努力，很要强，谢谢哈，陈阿姨还说这个呀，要强的人会很累呀，这下好了，然后女生回了个问号，然后强哥说。以前要强就要强，以后你不用再要强了。然后女孩问：“为什么以后不用要强了？”强哥说：“因为你的强来了
0: 。<笑>”<笑>真的，他不会觉得自己很幽默吧？可能觉得
1: ，就是导致我后面每次看到强字就觉都觉得很好笑。然后我看到一个，呃，小红书的帖子是老师评语写错了怎么补救？然后他这个评语的截图是你温婉如玉，然后虽。后面写了一个“公”，就他可能要写虽然吧，是还是或者怎么样。嗯嗯嗯然后他他想让大家给他出主意，然后底下评论说：“你温婉如玉，强子是我给你取的新名字
0: 。<笑>你温婉如玉，虽强壮如牛。<笑>”<笑>不是我打断一下，他给老师写评语，你温婉如玉，我怎么也觉得像四郎要册封了呢？<笑>不是，但是老师给学
1: 生写评语，哦哦哦哦哦！但我觉得老师写评语写温婉如玉也奇怪也很奇怪，对，对就可能觉得女孩子都是用这种形容词吧。
0: <笑>但是我更喜欢强子，是我给你取的新名，
1: <笑><笑>你的强来了。<笑>哦，我说起这个起名，我有一个也是很好笑的起名梗。我在小红书看到好多这种起名梗，就是尤其是现在大家赶赶时尚、赶潮流，要起四个字的名字，啊、我觉得很好笑。这个是可能是一个知乎的帖子吧，然后他问的是给孩子取名“木西”很傻吗？“木”就是沐浴的“木，三点水一个木头的“木”，然后“西”就是《知乎哲也》里边那个语气词“死西、嗯”。对，然后这个评论呃回答的是不傻。我女儿也叫木西，给她取这个名字的意愿是用树木的木，寓意她能长成参天大树，坚强勇敢，茁壮成长，不惧风雨。后来觉得女孩子需要更多的一些温柔、美好、自由、包容。水流是自由的，水亦能载万物，容万物，于是加了三点水，成了木，木玉的木。至于西，是因为她出生于五月初五，大家都知道五月初五是端午节，纪念屈原的日子，于是取了屈原《楚辞》中的西字，便是木西。如沐春风，归去来兮。愿他一生如沐春风，健康快乐。人评论是从《楚辞》里选的个“兮”，<笑><笑>感觉像我通读鲁迅全集，给我的孩子里取名选了个“乐。<笑><笑><笑>还有人说，你觉得一个人叫洗澡吧不奇怪吗？<笑>打开电话，开口木洗木洗。<笑><笑>大智若愚，荡气回肠，取名大肠。哎<笑>呦，有点像“天将降,降大任于斯人也”。然后你决定孩子叫李野，<笑>没文化，咱别硬凑。
0: <笑>那个洗澡吧，最绝。对
1: 。<笑>然后还有一个是说他姓李，然后能不能帮他取一个中性风的名字？然后底下评论说。李云龙就是他的“云”是草字头加一个云朵的“云”，然后三点水加一个“龙”。还有李晨光，你别说中性了，碳素的、圆珠的都有。还有李葵，葵花的“葵”。然后他说：“看着像女的，读着像男的。”李 pH 七，李一亮有首歌就是你的名字，团结就是李力量。
0: 李逵最妙，看着是女的，念着是男的。<笑>我还是觉得洗澡吧很妙。<笑>还有那个通读鲁迅全文，选了个了。<笑>我感觉现在就是一些梗，大家觉得好笑，就是因为你离你的生活太近了。我有一天，我不知道别的城市打车臭不臭，北京的车真的是太臭了。然后我有一次在小红书上看见一个网友说，就发小红书在评论区说， 2 0 2 4年某天某月。晴转臭，<笑>我就会觉得这个网友，我靠，怎么这么能阴阳呀？晴转臭，<笑>真的太臭了。我每一天都是晴转臭，<笑>也也有阴转臭，也有雪转臭，都转臭
1: ，<笑>就是因为太臭了，所以我现在冬天我能坐地铁，我坐地铁了。我也是
0: 。然后我有一次，我朋友去我公司找我，然后我就说咱们咋回去？然后他就说咱坐地铁回去吧。我说我公司有那个通勤车，咱可以稍微坐一段。然后我朋友第一反应就是你公通勤车臭吗？<笑>就真的就大家都 P T S D 了，就是你在冬天坐陌生人的车的时候，第一反应都是臭吗
1: ？对，是的。然后你当你打到一个女司机车的时候，你会觉得今天好幸运啊！对，因为女司机的车都女司机的
0: 车都喷香,香的，对,对，都喷香
1: 。这里我也要分享一个写实的，就是在小红书看到有人说，街头有人采访一位乞丐：“你有手有脚，为什么不去找一份工作呢？”乞丐会说评论，乞丐说：“你有手有脚，一定挣了很多钱吧？”<笑><笑>还有我把劳动力倒进河里，也不卖给资本家。<笑>乞丐颤颤巍巍地说。我三十六岁，未婚未育，文科生 gap 一年。O f
0: G，O f G，,、o M、g!
1: 就是很戳大家现在的痛同，对，难道我有手有脚，我就能过上好日子了吗
0: ？真的。然后我感觉现在还有一个系列，就是因为现在经济也不景气嘛，然后大家都赚不到什么钱，然后就疯狂开始省钱，然后就出现了很多无效省钱的事情，就很好笑。<笑>我看到评论区有人说十几块钱打车舍不得花，于是决定坐地铁回家。去地铁站的路上碰到了彩票站，买张刮刮乐把打车钱赔掉。<笑>这个真的就是我本人，因为我有一次在我们公司楼下的那种精品超市。想吃车厘子，然后我就去逛，车厘子好贵啊！就是它的那个车厘子，当然就是也品质比较好，嗯、可能三勾以上的那种，嗯、每一个都很大，但是就是那种塑料盒，薄薄一层，嗯、它没有摞起来，就薄薄一层，嗯，四十多块钱，然后我就觉得。看起来真美味，但是好好贵呀、啊，然后我就没舍得买。然后我就出门之后也是有一个彩票站，我说来让我刮一张彩票吧。我当时不知道为什么脑子一抽还刮了张五十的，<笑>一刮果然没有中，然后把把我的车厘子也刮进去了，我<笑>真的是还不如这车厘子呢，真的还不如这车厘子呢。看还有网友说，有一次舍不得打车，选择了坐公交，然后身份证落公交车上了，打车追公交。<笑><笑>真的是，就是你能花小钱或者花钱解决的事，千万不要欠人情。对，是这个人说他拍婚纱照，停车场要收费十块钱，所以他就把车停在路边了，然后被罚二百。<笑>然后呢，他就没想交罚款，他想着朋友是交警，就找他帮忙。结果他真就帮忙处理好了。然后晚上开着车去请他吃饭，又把车停路边。请朋友吃饭花二百，又被朋友借走五百，然后请他吃饭把车停路班，又被罚款二百，必<笑>完了，<笑>真的必完了。<笑>你想想，你交二百就能解决最后付出的九百，把车停停车场里，二百也不用了。哦，有道理，哦。你把车停停车场你就十块钱。对呀、啊，然后还有人说，楼下有喜茶，嫌贵，开车去买蜜雪冰城，违停罚二百。<笑><笑>然后我就真的觉得，就是这种停路边罚二百的，你真就是走两步吧，哥，真的。然后还有这个，就是跟刚才说的一样，就是欠人情，就说他搬家舍不得叫搬家公司，所以叫一堆朋友来帮忙，然后晚上吃饭喝酒花了更多的钱。
1: 你请搬家公司，人家也是专业的，不会给你磕磕碰碰。<对>万一你的朋友在搬家过程中受伤了，你赔进去的钱更多。专业的事儿专交给专业的人做。是的，是
0: 的，是的。而且我觉得搬家公司，你这种你自己的效率也很高，因为搬家公司真的很利索。<对>就是我，因为我搬过几次家嘛，就是你把你的东西都装好了之后，搬家公司的人来。他又利索又干得好，就比如说他搬，<对>你要是找朋友，可能大家就一次一箱，嗯、搬家公司一次都五六箱五六箱的往下搬，嗯、并且他们也很有经验，他要可以把你的东西摆置的规规整整，他既不会磕着，又一趟就能运走，效率非常高。然后到到地方之后，他给你往家搬也非常快，<对>你就找一个搬家公司，找一个人或找俩人，连路上带搬卸三个小时完事儿了。嗯，并且这种就是万一真有个磕磕碰碰、贵重物品呢，也不会出现掰扯的事儿。对，有一个网友说，看上一双鞋没舍得买，去打牌，打完牌给他们一人买了一双
1: 。咱<笑>就是说，知道这个能力吧，就不如不
0: 去。<笑>真的，我跟他说，他这个描述也真的很好笑，给他们一人买了一双。<笑>我是生活中见到过一些就是长辈，他就是。很爱输钱，水平不高，但是也很爱玩
1: 嗯
0: ，我感觉这样真的，你不如给自己买双鞋了。真的，就是你
1: 省钱抠抠索索，省了那么多，最后都输出去了。对，这个原则就是花钱不如都花在自己身上
0: 。是的，嗯、以及不要做不擅长的事情，就尤其是赌博这种事情，嗯、也不能算赌博，就是玩牌这种事情。嗯，水平不高就算了。笑死
1: ！水瓶座，你就玩小点儿的嘛、哎。对
0: ，水瓶座玩小点你顶多数顿麻辣烫<笑>，不至于一人买双鞋。对，而且看样子他没舍得买那鞋，应该也挺贵。对。然后还有一个人说，为了控制自己花钱，然后就会记账，如后面越花越多，就开始记假账。哈哈哈有一点犯罪天赋在身上。对。我哈哈哈！大家真的很好笑，就是扣扣搜搜想省钱，<笑>但是花更多。<笑>哎，我我感觉真的就是我们的梗，真的就是跟着社会的现状来的。就以前可能不会有这种无效省钱节，嗯、现在就是你看我们会出现这种滑稽的事情，就是因为我们没有什么省钱的经验，但是现在不得不省钱，
1: <笑>消费降级，消费降级。我就继续来一趴。我之前很喜欢的情商题，哎，首先还是我们的职场怎么办系列。Uh. 请听题：有一个情景，领导让你点公司下午茶，花了你四百零八块钱，但只给你转了四百块，你要怎么处理？评论说：八块就算了，回去拿俩订书机吧。八<笑>块小事情，把主机拆了带走吧。还有窝囊组，安慰自己吃亏是福，回家抱头痛哭，第二天吊死在公司门口。<笑>硬气组一点都不能少，除非把我辞了。<笑>不和领导说，但和全公司的同事说。告诉你一个秘密，不要告诉别人。领导少转我八块钱。<笑>拿一个有声音的计算器，在他门口按八八八
0: 八。这个对，这这个跟我看的那个底下说的一样。<笑>我看那个底下就说，以后您回复你领导的每一句话后面都带一个八块。<笑>你就比如说回复他，好的，收到，八块。<笑>还有说
1: ，你说领导少发了，是一千。领导问，不是四百零八吗？你知道是四百零八，你发四百。<笑>和领导说，领导你八没了，悄<笑>悄趴在他耳边说，剩下的打我卡上，别让嫂子知道。<笑>还有截图把八圈起来发给他。<笑> oh,
0: 我真的好笑，
1: 真的，我觉得就是碰到这种。领导傻逼的情况真的没有办法，他就是揣着明白装糊涂呢
0: 。对，然后然后我我看到了这个梗底下还有人说说你四百零八都报四百啊，我四百零八都报四都报四百五或者报五百。他说我报账从来都不出现零头，<笑>就怕我
1: 。<笑>真的，这个情景是饭局上，领导笑眯眯的说：“和你这么漂亮的女孩子吃饭，不用喝酒就已经醉了。”你怎么回应？无论是。<笑>和你吃饭，我也是醉了。<笑>我觉得这个<笑>这这汉语真的博大精深，真的博大精
0: 深。哎
1: 呦，我看你是醉翁之意不在酒啊！喝完这杯，我送你走。哎呀！<笑>大声喊，服务员，把空调打开，这屋怎么骚哄哄的味儿？真熏死人了！<笑>和你这么油腻的老头子吃饭，不吃饭已经哕了。<笑>一身酒气的你怎么敢碰一身奶味的我？<笑>我还
0: 不至于，我还不至于。哎
1: 呦，还有这个领导对你说：“小刘，怎么你一入职，公司的发财树就死了？”你怎么回答？凑到他耳边：“别急，你也快了。<笑>发财树替你挡灾了，该死的是你。<笑>”在他耳边轻轻说道：“波波鸡，波波鸡，一鸣一唱的波波鸡。”这是<笑>抽风型，然后还有就是购物的过程中遇到那些售货员，然后对你阴阳怪气的话，你怎么办？然后这个场景是在商场试鞋，店员说你脚真臭，你怎么回？评论说扔给他一块钱，干，面刺寡人者受上赏。有文化，有文化，初中语文学猛学
0: 明白了，学明白了。活学
1: 活用，<笑>抬起脚，用两根脚趾头堵住他的鼻孔，说：“堵住就闻不到了。<笑>”还有和你的嘴比起来，略逊一筹。<笑>啊，这个亮出脚底的鸡眼，塞在他嘴里，竖起大拇指、大脚拇指，然后对他说：“击逼你！”哈哈哈！
0: 这些人我这么
1: 。<笑>还有我说，闻起来臭，吃起来香。<笑>这个击逼你真的是，这个
0: 击逼你真的每次看都
1: 觉得好笑。神经叨叨的对，就
0: 是你发疯的时候就击毙你，彪彪
1: 彪击毙你。还有这个是见家长题，你第一次去男朋友家，他爸爸准备了一桌子菜，饭桌上他爸说：“小蔡呀、啊，喜欢吃哪个自己家、啊，别客气，当自己家。”但是你不姓蔡，小蔡是你男朋友的前女友。这时你评论说：“你说这盘虾真香啊！”叔叔说：“哪有虾？”你说：“哪有小菜？叔叔说：“你不是小菜吗？”你说你不是瞎吗？<笑>小蔡没来，今天来的是小丑。
0: <笑>今天来的是小丑，可还行
1: ？还有说有啥好气的？他都不记得小蔡长啥样。<笑>也
0: 对，啊，有道理
1: 哦。拿一些碗和筷子，一边敲一边围着屋子转圈，嘴里念叨着：“<对>小蔡回家吃饭了，小蔡回家吃饭了。<笑>”零一组上分，零一组上大分。<笑>还有。啊、哦，我是不是做到小蔡了，叔叔？不好意思，我马上起来。另一组再上分儿。哎呦，叔叔你认错了，我不是小蔡，我是徐俊大。<笑>俊大我什么时候看
0: 到徐俊大才能不笑啊？<笑>我真的这些韩语梗，我真的，<笑>大家好，我是、哦、徐,徐俊大。<笑>
1: 然后还有一些影视梗，我觉得也很好笑的。然后我最近刷了一个比较好玩的，也是我比较喜欢的《小时代》的梗的延伸。这个帖子是一个女孩在小红书上晒她的房本然后她说：“呃，从小颠沛流离，在各种亲戚家借宿过日子，直到今天，我终于努力买到了自己的房子，然后很开心。”然后底下评论里就是各种各样的女孩子去鼓励她，然后说：“我们今天聚集在这里是为了庆祝一个女孩子终于有了她自己的容身之地。”杯，然后我就觉得这个《小时代》的延伸梗真的很好，对，就是很温馨，也很鼓舞人，
0: 对，因为它本身是一个撕逼场景的梗，对，哎<笑><唉>，而且我感觉就是今天我们相聚在这里，这句话也很抓嘛，是的。
1: 但是你放在这个场景里，就让你觉得很温馨，众志
0: 成城。对对对，对对对嗯
1: ，就是有一种大家共襄盛举的感觉。对对，对真好。然后还有一个这个《甄嬛传》的梗是我最近期刷到最好笑的，就是大家磕 CP 磕的比较乱，磕的是三阿哥和甄嬛
0: 。O M G， 小妈文学，小妈文学。因为
1: 他这个场景是当时太后死了，然后大家就是扶桑期间穿的都是素衣嘛，然后甄嬛那个妆也很淡，然后就是很好看，真的。这个妆真的很动人，
0: 楚楚动人
1: 。对，然后这个帖子就是说，环环真的是绝世容光啊，一身校服更显风姿。我要是四旦，我都要心动了。长得漂亮又能引导你的年上姐姐，谁受得了啊？然后评论就说，你叫四郎的时候，到底叫的是先帝还是朕
0: ？OMG OMG， 小妈文学有那味儿了
1: ，真的。还有，大家都写好剧本了，老四你退下，哀家是你的皇额娘，皇额娘，朕是天子，朕说你不是，你可以不是。你母子有伦，你怎么能如此大逆不道？你的圣贤书都读到哪去了？大逆不道！皇娘不会以为我一直听你的话，拼尽一切登上皇位，真的是为了当皇帝吧？朕只有熬死那个老不死的，才能光明正大的拥有你啊！额娘，您到底在怕什么？他都死了那么久，你难道还要一直为他守身如玉吗？额娘啊，人生不过短短数十载，求您疼疼儿子
0: ！天哪，天哪！<笑>哎花马可以，十七也可以，凭什么朕不可以？孟宴臣是你吗？<对>孟宴臣是的，
1: 是<笑>孟宴臣联动了。而且他们说，四阿哥和甄嬛的年龄差比果郡王和甄嬛的年龄差还要小
0: 。是的，我正想说，就是其实也不是不可以，因为甄嬛不是回宫的时候不是说大了十岁吗？<笑>其实她很小，她当时也才二十多。
1: 对。嗯，我看这个帖子之前真的没有意识到，居然有人能在刻四环。
0: <笑>我真的人类对《甄嬛传》的开发也只有百分之五。真
1: 的，还有姐姐真是姐姐，皇后杀了皇后，四郎绿了四郎。
0: <笑><笑>
1: 还有还有这个这个帖子是一个铁主，然后在晒他的结婚证和离婚证，然后晒了八张结婚证，八张离婚证。O M G， 然后他说结了八次婚，离了八次婚，再也不相信爱情了。然后底下评论是，给了八次份子钱的亲戚朋友<笑>牛逼，<笑>我不想再看见你。然后还有黎巴拉，你很有名，<笑><笑>就是黎巴次的那个黎巴拉，你很有名。接着这个梗是，那你是在跟一个很有名的妞说话？谁说我要跟你说话？<笑>这个左耳的台词，左耳梗，左耳梗啊，太有画面感
0: 了。现在很火，有一个台湾的综艺节目，然后有一个女的说：“我的臀部已经翘到可以顶起来瓶汽水。”我知道。但是她就很滑稽的那样顶。Oh. 然后我在小红书上看到一个人说：“如今我的臀部已经翘到能顶一屁股债了。”哈哈哈然后底下评论区，韩漫：“我的屁股已经翘到可以还一屁股债了。”<笑>真的，<笑>就很好笑。然后底下还有人说：“嘴欠的债却让屁股还，屁好人坏。”<笑><笑>你丢了这个句式吗？听、oh, 过了，什么好， oh, 什么坏，嗯嗯，就很好笑。<笑>以前车马很慢，一辈子也遇不到一个神经病。现在科技发达了，足不出户就被千里之外的憨脾气的脑壳疼。<笑><笑>然后还有那些烂梗，你知道为什么大堂经理能穿越吗？为什么？因为经理来自大唐，就很好笑，就那种烂梗，嗯，感觉更多是冷笑话。对，冷笑话。嗯、带亲戚家的小孩去吃刺身，把酱油碟递给他，问他蘸吗？他说蘸啊，一嘴卑微的猫。<笑>小孩哥上大分，<笑>小孩哥上大分。
1: 然后我们今天送乐子也给大家分享了很多我们近期比较喜欢的笑话啊，或者是比较好笑的梗。然后也希望大家在年后回来工作日可以开开心心的摸鱼划水。对，<笑><笑>希望
0: 大家可以摸鱼划水，而不是被自己年前说年后留下的事压弯了脊梁。<笑>
1: <笑>嗯，如果大家有一些比较好笑的梗，也欢迎大家在评论区分享给我们。对,对如果大家想联系我们，或者想加入我们的听友群的话，可以加我们的小助手微信，我们会拉大家进群的。
0: 对的，对的,对的,对的、嗯
1: 。如果大家喜欢我们的节目，也希望大家来关注我们
0: 。对。也可以推荐给自己的好朋友，一起来关注我们。是的，啊、呃，
1: 新年希望大家开开心心、快快乐乐的
0: 。对，健健康康，赚大钱，<笑>不用再无效省钱。<笑><笑>今天就聊到这里，拜拜，拜拜。